0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea y donde sea que nos estén escuchando. Sean
1: todos bienvenidos a una nueva edición de Control Link. Control Link, un programa donde hablamos de juegos, cómics, películas y todas esas boludeces que nos gustan. Ubisoft Forward se llama el episodio de esta semana, donde vamos a estar hablando de esa transmisión en el lado B, pero antes tenemos el aniversario de Battlefield, un poco de gameplay del nuevo COD y los juegos de Epic de esta semana. Antes de empezar... Ya tenés que saber que si querés una remera o un buzo diferente, tenés que hacer la tuya en Presef. Videojuegos, cómics, cine, serie, rol o tu diseño personalizado. Presef lo hace para vos. Búscalos en su Instagram arroba PresefGeekOK. Okay.
0: Se cumplió el 16 sexto aniversario de Battlefield y con ello trajo una publicación un tanto peculiar. Un clip de 3 segundos en la cuenta oficial de Battlefield en Twitter publicó un video que constaba básicamente de un pedacito, literalmente un pedacito fueron 3 segundos como ya dije, de una misión en el modo historia de Battlefield 3. Lo que dio mucha gente a interpretar varias cosas. ¿Se vieron un remaster de Battlefield 3? ¿Será esta la nueva edición que nos traerá el año que viene? Mucha gente piensa, y por algunos rumores que se han esparcido por la comunidad, de que un remaster de Battlefield 3 se acerca con el lanzamiento de Battlefield 6. No hay ninguna confirmación oficial con esto al respecto, pero la intriga está y va a
1: seguir estando. Esta semana, como todas, Epic Games nos trae nuevos juegos... Esta vez son dos los títulos, Railway Empire y Where the Water Tastes Like Wine. Railway Empire trata sobre un juego de gestión, de simulación de trenes en el que tenemos que, bueno, justamente gestionar nuestra red de trenes a lo largo de todo el mundo. Es un juego que salió en enero de 2018 y lo pueden conseguir gratis hasta este jueves. Por otra parte, Where the Water Tastes Like Wine es un juego que salió en febrero del mismo año, o sea un mes siguiente Y trata sobre un nuevo tipo de aventura experimental En el cual tenemos que contar y escuchar historias Es un juego bastante particular, yo ya lo había probado Metacritic le dio un 74 Y se cuenta que puede ser bastante revolucionario en general En cuanto a los juegos de historias y aventuras Así que también hasta el jueves lo pueden probar gratis
0: El pasado jueves, la cuenta oficial de Call of Duty emitió un directo en el cual nos mostraba, mediante varios streamers e influencers, un gameplay del multijugador de su nueva edición. Call of Duty Black Ops Cold War se hizo presente y con un, con un estilo un tanto peculiar. Eh, los mapas, que ya se sabe que van a ser 6 vs 6 y 12 contra 12, tienen consigo unas cuentas mecánicas que habían sido un tanto un tanto inusuales para lo que venía siendo la saga. Más allá del, de las mecánicas que, traía, que trae, mejor dicho, Warzone Esta nueva edición de Call of Duty incluye vehículos Mecánica la cual había sido prácticamente no vista en las anteriores entregas En lo que a mí personalmente se refiere Creo que es un poco excesivo meter vehículos en un mapa que al final va a ser 12 contra 12 A pesar de que son mapas relativamente pequeños Los cuales nos tienen acostumbrados esta saga Creo que, no sé no pegan demasiado, que me bonito.
1: Yo vi lo mismo que vos. Vi poco realmente de gameplay. Pero me dio la misma sensación. El mapa no me parecía ser gigante para incluir la necesidad de decir, ok, no, los jugadores están separados, necesitas vehículos. Pero. no sé. Puede ser algo interesante, cuanto menos. Vos mismo mencionabas que un vehículo, algunos pueden llevar hasta cuatro jugadores. Exactamente. Sí. Cuatro
0: jugadores en un mapa 12 versus 12, estamos hablando de que hay ocho jugadores disparándose entre sí. El mapa más específico fue Armada, la cual nos trae un contexto en el Atlántico Norte, un combate claramente guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, en el cual tenemos como eje principal un barco gigante que recuperó un submarino nuclear que estaba inhabilitado, y un poco la temática de este mapa es luchar por el control de ese submarino y las armas nucleares que posee claramente. Por otro lado, pero no se vio gameplay de esto claramente, eh, otros mapas también se hicieron presentes con el anuncio. Un mapa ubicado en Angola, el cual el eje se basa en la recuperación de un satélite estadounidense, el cual se había estrellado en dicho territorio. Una selva en el norte de Rusia. Y por último, una operación en algún lugar nevado, el cual no recuerdo el nombre, pero ahí está. Mis matemáticas, mapas de pequeña a mediana escala con vehículos... Que, nada, volviendo un poco a lo que decíamos antes, me parece un poco innecesario, pero bueno, veremos cómo se desarrolla. Esperemos que sea para bien.
1: Bueno, hoy llegamos al lado B, y te vamos a contar un poco lo que fue el directo de Ubisoft Forward, que fue el pasado 10 de septiembre, el jueves. Donde mostraron algunos avances de los juegos que van a venir. Y actualizaciones de los juegos que ya conocemos. El pre-show comenzó mostrándonos Immortals Phoenix Rising. Que es un juego que va a llegar el 3 de diciembre. Un juego en tercera persona de mundo abierto. RPG. Que cuenta una historia narrada por Zeus y Prometeo. En la que, bueno, Zeus se aburre de la historia de Prometeo. Así que decide agregarle monstruos contra los que después nosotros tenemos que pelear. Por lo tanto nosotros con eso vamos a entender que vivimos dentro de la historia. Los personajes sabemos que van a ser completamente customizables. Y vamos a ir ganando a lo largo de la aventura distintas mejoras relacionadas con los dioses, como por ejemplo las alas de Dédalo o el Dash de Atenea. Tiene que ver con muchos puzzles. Y esto hace acordar también un poco a God of War. Para mí, como mencionaba antes con Rodrigo, es una mezcla entre God of War... Y Kingdom Hearts. Sí, yo sé que suena muy raro, pero esperen, esperen, escuchen. El estilo de combate y esta vuelta que le da la mitología se parece bastante a God of War y lo que busca hacer con la restauración de los dioses. Por otra parte, el estilo gráfico y los ataques especiales recuerdan mucho a Kingdom Hearts y la historia no sé si no se va tan lejos de ello. Como te contaba, el 3 de diciembre sale este juego y la demo gratis va a estar para Stadia. También pudimos ver en el show principal, Prince of Persia de Sands of Time va a recibir el remake que tanto se estaba esperando y mucha gente empezaba a sospechar que venía. Va a tener su fecha de lanzamiento el 21 de enero. Y sabemos que es el remake del juego original de 2003. Va a contar con un nuevo targeting system, es decir, un sistema para apuntar mejor movimientos más precisos y justamente con la mecánica de volver el tiempo atrás va a hacer que todo sea bastante más disfrutable. El primer remake de Ubisoft va a llegar para PlayStation 4, Xbox One y PC. Hyperscape es un battle royale que salió hace muy poquito, creo que un mes, algo así. Free to play completamente. Y va a empezar su primera temporada competitiva este 15 de septiembre, es decir, mañana martes. Gratis completamente en PlayStation 4, Xbox One y PC. Van a habilitar un nuevo Turbo Mode que consiste en curarse más rápido, obtener mejor equipo y básicamente hacer que las partidas y las victorias sean de una manera más veloz. El plato fuerte de Ubisoft Forward se lo llevó sin duda Rainbow Six Siege, anunciando una World Cup, como decía el anunciador francés, en el que vamos a contar con equipos por países, que es justamente lo que queríamos. O sea, está todo bien con los Invitationals y los mundiales por clubes, pero finalmente vamos a tener lo que todos quieren. Para avanzar en la escena competitiva de esports, un mundial.
0: Exactamente, yo creo que es lo que a muchos juegos les falta, y creo que Rainbow Six, o Ubisoft mejor dicho, se animó a dar el paso con esto. Es un paso muy grande, porque ya lo mencionaste recién hace unos segundos. Venimos de mundiales de clubes, eh, wars en LOL, eh, invitational en Rainbow Six, y ahora por fin tenemos un mundial como tal y como tal.
1: Claro, algo que estábamos nosotros discutiendo antes que nos parece súper importante para esto es que en el caso como por ejemplo de Worlds o del Invitational del propio Rainbow Six es un llamado torneo mundial pero que se realiza de clubes y los clubes están compuestos de jugadores de distintos países en cambio este nuevo mundial este World Cup que nos quiere traer Rainbow Six sería formando países con jugadores Representantes de los países Es decir No te manda el equipo al mundial Sino que te manda el país A nosotros nos parece que esto puede ser Un paso gigante para los esports Porque eso estaría formando Como estábamos conversando antes Estábamos discutiendo porque nos parece algo increíble Estaría formando nuevas organizaciones De esports nacionales Y no tanto como equipos Es decir Para vos mandar al mundial De Rainbow Six Siege Argentina, necesitas primero formar una división de esports de Argentina. No, yo que sé, River Plate. Claro,
0: y eh, justamente esto viene a colación de que acá en Argentina, por lo menos, se está desarrollando un proyecto de ley llevado a cabo por un streamer muy famoso de acá de, de Argentina, que justamente lo que Justo. sí, que justamente quiere convertir a los esports en un deporte, no, sí, deporte nacional, deporte, deporte como tal, con la etiqueta de deporte. Justamente esto porque tenemos, por lo menos en el caso de, acá de Argentina, mucha fuga de jugadores... ...y esto se debe a que al no estar considerado como deporte como tal... tiene ciertas limitaciones a la hora de armar equipos. que le pasó a Furious? Furious eh, tuvo que ir a, a Chile. Es verdad. Eh, ahora justamente con 9-7 está pasando algo parecido, que se si quieren ir a, a Brasil o a Estados Unidos... ...pero bueno, no está nada confirmado. Yo creo que si sale esta ley va a impulsar mucho la escena competitiva a nivel nacional y va a permitir dar un salto muy grande, no solo ya por el lado de equipos, sino que vos al tener más, al tener un deporte electrónico, podés darte ciertos lujos, como por ejemplo, no sé, en Argentina no tenemos servidores, dependemos de los servidores de Brasil o de, o de Chile, cosa que también impulsaría el mercado económico interno. Ya no estamos yendo por otro tema, pero bueno, está bueno aclararlo. Claro,
1: por eso lo que yo quería ir es, más allá de lo que vienen siendo clubes a mí me parece y más allá de Argentina me parece que esto puede ser una ocasión perfecta y buenísima para todo el mundo impulsar un poco más todavía los esports y generar esto, esta rivalidad entre países que tanto está buena, esta pica que hay en deportes sabes lo que te digo y hacer que deje de ser tanto algo que miramos nosotros por internet hacer un evento formal. Que están todos esperando que
0: pase Exactamente, esperemos que esto sea el paso para, para que muchos otros deportes hagan lo mismo eh, No sé, estaría bueno ver un mundial de lolcito, ¿no? Porque qué decir?
1: De selecciones por países, sí, estaría buenísimo Exactamente Pero bueno, veremos cómo logran llevar esta Copa Mundial de Rainbow Six Que anunciaron va a ser en verano 2021 Sería nuestro invierno del año que viene.
0: Aparte de esto, le vamos a dar mucho seguimiento Así que síganos en nuestro Instagram para... Justamente para enterarse, vamos a estar dando mucha bola a esto porque nos parece algo de verdad muy interesante
1: Pero Rainbow Six no se quedó corto, ya por si eso no fuera poco Anunciaron que el personaje conocido en la saga Sam Fisher va a aparecer en Rainbow Six Siege Bajo el seudónimo Cero, Fisher va a contar con una cámara que atraviesa paredes y se puede ver de un lado o del otro Lo contaste, ¿no?
0: Y si no fuera poco, tiene un rayito láser que destruye eh, dispositivos enemigos. Y mata gente también, está No está diseñado para eso, pero bueno, ahí está.
1: O sea, me parece que están haciendo algo perfecto. Porque estás buscando nuevas formas de, entre comillas, te podría decir reciclar. Porque sería como Twitch, pero no es como Twitch porque no se mueve. Estás haciendo una nueva adición de cosas que ya vimos. Es decir, vimos cosas que atraviesan paredes. Vimos cosas que... Rompen gadgets Pero no las vimos juntas Exactamente Por ejemplo Esto a mí además me parece Que es una edición buenísima Porque Es básicamente Bueno lo que hacías vos con Maverick Que es hacer un agujerito Meter el ojo Ver si hay alguien Y después meter el cañón del arma y tirar Exactamente Ahora básicamente Lo que hace es no arriesgarte ¿sabes? Claro
0: eh, Bueno aparte de que esto está bueno De que metan Personajes de otros lados ¿No? Dentro de un juego Eso me gusta Que me dieron a Lara Croft Como una skin de Ash y está bueno esto, ¿no? De que vayan incluyendo cosas de otro juego, Más que nada como para darle un poco de diversidad Y de alguna manera atraer a otro tipo de jugadores Que no están tan familiarizados con el juego Dicen, oh, tengo a Sam fisher en el juego Vamos a darle
1: Eso está genial Y hace que la fanbase de Rainbow Six sin duda se mantenga constante
0: Constante y que aumente, está bueno Así
1: es Esta nueva temporada de Rainbow Six Empezó hace un par de días Así que ya están disponibles, cero incluido. Y lo otro que anunció Rainbow Six O bueno, Wisoft, Es que van a proveer un upgrade gratis Para Playstation 5 y Xbox Series X Cuando salgan Así que los que ya tienen el juego para las consolas No lo van a tener que comprar de nuevo
0: Me parece una edición
1: muy acertada El beat'em up de Scott Pilgrim vs The World Vuelve Tiene alta pinta Tiene unos gráficos buenísimos Y es una nueva edición de un juego de 2010 que está inspirado en la novela gráfica de Scott Pilgrim, por si no la conocen. Sabemos que va a contar con 7 voces que van a ser los Sex, y va a salir en diciembre de este año, así que vamos a esperar por tener más novedades. Ya creíamos que nos habíamos olvidado de Watch Dogs Legion. Yo me había olvidado la verdad. Yo también. Pero con lo que vimos estos días nos recordaron un montón de cosas. Por ejemplo, van a traer una colaboración con el rapero Stormis, que va a aparecer dentro del juego, al igual que un personaje jugable que va a ser el Rubius. No sé de dónde salió, pero ahí está Tuvimos un vistazo del sistema de reclutamiento Que si no recuerdan Watch Dogs Legion Va sobre la premisa que podemos reclutar A cualquier NPC que veamos en Londres Para que se unan nuestras fuerzas Es decir, en un tráiler que vimos antes Veíamos como una señora mayor Se unía con una pistola Porque, no sé, defendía sus derechos supongo lo que hacemos en este juego es eso, tener la posibilidad de cada NPC que vemos poder reclutarlo. Tuvimos un vistazo a este sistema de reclutamiento y algunas de las habilidades más singulares que podríamos encontrar en el entorno de Londres. Aiden Pierce además vuelve como un personaje completamente jugable todo esto y más 29 de octubre para Watch Dogs. El evento principal cerró con Riders Republic, que es un juego que a mí en particular me recuerda bastante a Steve. Es un masivo multiplayer que incluye deportes extremos. Como por ejemplo en este caso son BMX, esquí y skydiving. Tiene mucho arraigado sobre la cultura de los riders y mantenerse como una comunidad. Pero lo que a mí más me llama la atención es que los mapas sobre los que vamos a nosotros disfrutar el juego. Están mapeados de parques nacionales de Estados Unidos. Es decir, es decir si vos estás haciendo downhill en el Gran Cañón de Colorado. Todas las piedras que veas van a estar ahí realmente. Además en el trailer vimos que tiene una colaboración con Red Bull y X Games, así que podemos ver algún futuro de esport para este juego, competiciones oficiales y demás. Riders Republic sale a la venta el 25 de febrero.
0: Como dato completamente inútil, Red Bull también participó en Steep, el juego en que es muy parecido a este que ahora va a salir. ¿Cómo para que lo tengan ahí?
1: Es verdad. Así que podemos esperar claramente que haya competiciones de distintos niveles. Rise Republic sale el 25 de febrero de 2021, así que todavía podemos esperar nuevas novedades. Y para cerrar, en el post-show vimos unas actualizaciones de Roller Champions. Para los que no conocen Roller Champions, es un juego inspirado también en deportes, que es un deporte un poco extraño, ¿lo sabrías explicar? Uy, me mataste
0: con esto, pero bueno, voy a dar mi mejor
1: esfuerzo. Eh, básicamente,
0: por lo que nosotros pudimos ver en la beta que fue en... estábamos discutiendo eso antes de empezar, en...
1: Creo en marzo de 2019. Primer o sea.
0: trimestre del 2019 seguro. Sí. Básicamente consta de un, círculo, de un círculo, de un circuito mejor dicho ovalado. Que nosotros estamos en su interior. Son equipos de versus que están en la misma cancha claramente. Y nuestro objetivo básicamente consta en tomar un balón, una pelota, un objeto como quieran decirle. Y empezar a dar vueltas, con eso ganamos puntos. Y posteriormente lanzarlo dentro de un aro que eh, está justo en uno de los laterales de la cancha, ¿no es cierto? Eso como manera muy resumida.
1: Claro, es como una especie de handball o basketball en patines, para decirlo así, con el adicionado del de roller derby, que es esto de darse los golpes para sacarse la pelota y demás.
0: Claro, en la beta que nosotros pudimos ver, era, a ver, era una beta las cosas como son. Sí, fue hace mucho. Pero... Claro, te podías dar de trompadas eh, <risa> Sacarle la pelota al otro De un, una trompada en la nuca eh, Que esto por exteriormente Y ahora con la nueva información que tuvimos Lo están llevando a otros niveles,
1: ¿no es cierto? Contanos un poco de eso, Bruno Sí, vimos que mejoraron mucho las formas de ataques Ahora tenés para atacar Por ejemplo, si estás detrás de alguien Lo podés golpear para vos no caerte Sino que él sí se caiga O podés venir con mayor velocidad e intentar taclearlo Y mandarlos al piso O podés hacer un salto ninja con los Romperle la nuca con los patines, básicamente. Un poco peligroso, pero bueno. Sí, ahí está. No, yo no lo recomiendo, pero por algo todos usan Casco. Además de eso, claro. una mecánica nueva que vimos es que a la, cuando vos, al menos en la beta que jugamos nosotros, cuando vos atacabas y lanzabas la bola al aro, una vez que estaba en el aire ya no podías hacer nada, era solamente esperar a ver si entraba o no. Ahora agregaron un nuevo movimiento que es un uppercut que se usa para saltar una vez que estás cerca de los bordes de esta pista para intentar tapar el aro y de así de alguna forma defender o ganar mejor velocidad a lo largo de todas las vueltas. Mejoraron mucho además el manejo de espaldas, porque esto se vio bastante en un poco de gameplay que vimos en el post-show, al igual que los pases. Para todos los que están en dudas, a partir de octubre vamos a tener más actualizaciones periódicas sobre el desarrollo de Roller Champions y sabemos que va a llegar a PC, Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch y Mobile a principios de 2021. Un recordatorio para terminar el episodio de hoy, Night City Wire número 3, es decir, un programa que recapitula un poco de noticias sobre Cyberpunk 2077, va a llegar el 18 de septiembre a la 1 del mediodía hora argentina. Así que si quieren tener noticias sobre este juego, no se las pierdan. De todas formas, en el próximo episodio lo vamos a estar mencionando. Y sin mucho más que agregar, les damos las gracias por escuchar
0: el programa de hoy. Recuerden que pueden seguirnos en nuestro Instagram, donde publicamos noticias de manera periódica, hacemos encuestas y muchas cosas bonitas. Así que vayan a seguirnos. También pueden suscribirse al canal de YouTube, que también hacemos un par de cosas interesantes que no salen en el programa, recopilaciones de momentos, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Contanos qué te pareció el programa. Todo esto y más abajo en la descripción. Sin más que decir, les agradecemos por escuchar y hasta la próxima. Chau chau.